0: Tutta la città ne
1: parla.
0: Il Mercato meraviglioso, arabi stupendi, manca l'amicizia, trovano per strada. Oh, arriva la signora Puppetto, tutti i bambini, ma proprio una roba stup- che non esiste da raccontare, no? cioè non mi crede nessuno se lo racconto. Cioè manca quella, quell'aspetto lì, che qui non c'è.
2: Il mare, lungo mare, quello è l'immagine più vivo. i profumi del de, 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 de cibo.
0: Era bello il sole, c'era sempre i datteri,
2: ma che datteri? Tutto con le
1: persone, tutto, tutto. che datteri voi, finito tutto. Non solo se gli italiani o gli americani. primi
0: sono gli americani, i sì, sì. francesi di tutti, ma per loro di più. Loro hanno perso tutto. Non stanno sparando nemmeno un
2: colpo di bucina. Dalla sera alla mattina non c'era più lei. E quando è fatto il colmo di Stato? Il Daffin su- supplicava italiani di stare lì. Si chiamava il protetto. lì. La mia casa in Libia è il titolo del documentario di Martina Melilli presentato fuori concorso all'ultimo festival di Locarno, ne ha parlato anche Hollywood Party intervistando la regista lo scorso 2 agosto, è girato nella casa dei nonni eh, di Martina Melilli a Padova e ricostruisce in particolare la memoria del nonno Antonio, nato in Libia all'epoca in cui era colonia italiana e che ha poi vissuto a Tripoli e lì ha sposato Narcisa, poi dopo il colpo di stato di Gheddafi nel 69 e nel 70 come tanti italiani sono stati costretti ad abbandonare il paese in tutta. A fretta, un capitolo molto doloroso per la storia italiana e che, sul quale secondo Melilli è stato steso anche un velo di, di rimozione storica e tutto torna, i nodi di questa lunga storia tornano forse anche in queste ore di crisi e di violenza e di grande conflittualità e di ostilità anti-italiana anche in una parte In una parte della Libia ciò cioè di cui abbiamo provato a parlare stamani qui a tutta la città ne parla, di Libia peraltro si continuerà a parlare tra poco anche con un'altra molto esperta giornalista come Francesca Mannocchi a Radio Tremondo, quindi rimane rimanete collegati ora andiamo a vedere sentire che cosa ne pensano di questa situazione di quello che hanno detto i nostri ospiti i nostri ascoltatori partendo dai social network cosa Polacco
0: Ciao Pietro, buongiorno buongiorno a tutti comincio con qualche aggiornamento da Twitter dove Nancy Porsia una giornalista freelance esperta di Libia che ogni tanto è stata anche nostra ospite ha raccolto in queste ore diverse voci dalla Libia e racconta un po' delle delle reazioni delle delle attese eh, di Tripoli allora una delle prime voci raccolte da Porsi dice qui ho un lavoro e una casa dove vado? Io e la mia famiglia affronteremo qui il nostro destino sperando che non ci tocchi in sorte un missile di Tajuri o un razzo di Salabadi poi ancora un'altra voce da Tripoli dice Nancy Porsi ecco il risultato di mesi di propaganda concertata dalla comunità internazionale su Tripoli città sicura e ora teniamoci le bombe e le morti dei civili ancora una terza voce dice ho chiesto a mia moglie di trasferirci a casa dei miei che hanno un appartamento sotterraneo ma lei dice che preferisce morire nel suo letto questo è quello che mi diceva un amico per telefono perché a Tripoli non ci sono più zone sicure poi siamo su Facebook dove ci sono un po' di commenti di reazioni dei, dei nostri ascoltatori Nino scrive gli equilibri internazionali sono impropri per le strategie finanziarie che dominano la politica gli stati nazione, chiusi nell'idea conservatrice oscillano maggiormente tra gli interessi economici, mentre i popoli ne traggono sciagure epocali eh, Franco con um, una nota di sarcasmo dice l'Europa non può occuparsi di tutto esiste una gerarchia dei problemi da affrontare in base alla loro gravità, la guerra in Libia e l'immigrazione devono essere messe in coda a problemi ben più seri, ad esempio l'abolizione dell'ora legale e poi c'è Vinni che dice l'azione della Francia sulla Libia durante la primavera araba ricorda ancora una volta l'inconsistenza l'assenza di peso politico internazionale il ridicolo davanti al mondo a cui ci espose la classe dirigente di allora. C'è evidentemente una parte di responsabilità italiana in tutto ciò.
2: Ora oh, Andiamo a ascoltare la voce di alcuni di voi, Pippo, che è di Milano, ma in questo momento si trova peraltro in Francia, quindi doppiamente prezioso. Pippo, buongiorno. Buongiorno. A lei la parola.
1: Eh, io, il mio è un ricordo, nel sì. 2003 ho avuto la fortuna, l'avventura di fare di passare una settimana nei deserti della Libia guidati da Tuareg, con cui abbiamo parlato un po' della loro Libia e a quel tempo il popolo, eh, la gente non stava male, lavorava, aveva una casa, aveva eh, un futuro. Chiaramente Gaddafi era stato in grado di eh, dominare, eh, di tenere unite delle eh, tribù che poi alla fine anche con il contributo di Francia e degli Stati Uniti hanno eh, portato alla sua caduta però ripeto a quel tempo mi dava anche Giando per i mercati eh, ho avuto l'impressione di una, certa, di una certa pace sociale questo è il mio ricordo, la mia, eh, il mio rammarico per un qualcosa che si è perso
2: Grazie Pippo, non è l'unico a ricordare le cose in questi termini, anche se poi vi sono altri costi pagati magari in termini di diritti umani per la lunga dittatura di Muammar Gheddafi sulla Libia, ma questa è un'altra storia, ora spostiamoci all'Aquila per ascoltare Francesca, buongiorno in provincia dell'Aquila. Francesca.
1: Eh... Sì? Veramente chiamo da Venezia, comunque... Ah, ma non c'è, una... <ride> no, c'è stato un fraintendimento,
2: un, ma non ha importanza. Non c'è un problema.
1: Prego. Dunque, no, io volevo dire che la Francia e gli altri paesi fanno una politica estera pragmatica, espansionista nel proprio interesse, mentre l'Italia ha fatto una politica estera ideologica, sognatrice, per non dire velitaria, e adesso ne raccogliamo i risultati. Mm.
2: Così, ecco, chiaro. Grazie Francesca, andiamo ad Alessandria in Piemonte. Paola, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, Eh, volevo fare i complimenti per la trasmissione di oggi che ancora una volta di più ci ha fatto vedere la complessità della politica internazionale come veniva anche già sottolineato e ci ha sottolineato che l'interesse economico è sempre dietro ogni conflitto ma a parte questo mi chiedevo visto che sul piatto da noi c'è il discorso della TAP questa crisi libica può rendere più eh, ancora urgente eh, ripar- parlare di questa di questo gasdotto e, e quindi non bloccarne il progetto ma casomai velocizzarlo questa è la mia
2: domanda quando io non sono in grado di rispondere le posso soltanto dire a proposito di TAP che se i giornali di oggi si spiega che di TAP parleranno in un prossimo incontro che ha stupito molti il nostro vicepresidente del consiglio Matteo Salvini e l'ex primo ministro britannico Tony Blair c'è stato molto stupore quando ieri è girata la notizia di un incontro tra Salvini e Blair protagonisti di due come dire, capifila di due mondi politici contrapposti antagonisti, come mai dopo Orban incontra Blair il nostro Salvini, beh pare che in realtà Blair venga qui per parlare proprio di TAP perché difende gli interessi di un consorzio che tutela la costruzione di questa infrastruttura così dibattuta e sulla quale ci sono opinioni molto diverse anche in seno al governo italiano grazie a Paola e grazie anche agli altri che ci stanno scrivendo Michele, molto duro con Macron no, la vicenda libica sono la conferma inoppugnabile del fallimento intellettuale degli italici e spocchiosi dispensatori eh, di etichette, invece Franca da Roma dice all'Eni, Eni torni a casa basta guerra per il petrolio, mica facile Rosa, torniamo ai social network
0: Anche su Twitter, Pietro la, la maggioranza che sembra esprimersi mostra le posizioni che hai, detto, che hai illustrato poco fa per esempio Giancarlo scrive chi continua a destabilizzare la Libia è la Francia paese occidentale colonialista per eccellenza Macron, da fastidio che appoggiamo al seragio per questioni di Bosnia è un paradosso ma l'Italia oltre a tenere a bada i trafficanti deve guardarsi dal gioco dei francesi e poi c'è Jean dice da dove arriva la certezza che gli scontri in corso a Tripoli siano un piano francese contro l'Italia la Libia da quando è stata invasa e disintegrata è terra di tutti e di nessuno ogni potenza ci si gioca le proprie carte al di là di intese e forzature piene di ipocrisia
2: allora, nel frattempo, eh, io vi segnalo e vi consiglio anche di andarvi a leggere in, per esteso le interviste gli interventi anche dei nostri ospiti stamani, di Lorenzo Cromanesi e Alessandro Orsini, per integrare le cose, le cose che ci hanno detto sul, uh, sugli scenari e anche su quanto male fa l'Europa, come dice uh, il Corriere della Sera, l'esperto di Medio Oriente, Gilles Keppel, questa contrapposizione, questo braccio di ferro tra Roma e Parigi è molto grave, tutta l'Europa ne è penalizzata, sia per il fatto che perde il petrolio olipico, ossia per l'incapacità di eh, controllare i migranti, e poi fa un appello all'Italia, l'Italia forte della sua tradizione coloniale nel rapporto con la regione di Tripoli, il capillare il radicamento di Eni sul territorio, eh, deve, deve essere più forte e attiva. Marco Dalla Spezia, buongiorno.
1: Buongiorno, salve. A lei. Eh, sì, riflettevo sul fatto che mi pare che il re sia nudo, insomma in Libia finalmente eh, è esplicito il, il quadro. quindi Eh, come dire personaggi politici sostenuti eh, dagli stati alla ricerca del loro interesse nazionale che si identifica poi con l'interesse energetico con con disegni neocoloniali tutti contro tutti insomma eh, contenimento dei migranti nei lager eh, ad opera appunto di questi personaggi sostenuti dai dai vari governi insomma a me è chiaro da che parte stare in questo contesto
2: Dire. È, stato, è stato molto chiaro. Alle sue riflessioni, aggiungo quelle di Luigi, che dice: beh, Non dimentichiamocelo cioè il, il lato umanitario di questa crisi. I morti fino ad oggi, già soltanto in queste ore. Un pensiero ai civili che muoiono, a prescindere da chi spara. C'è anche un appello di Medici Senza Frontiere su questo fronte. C'è anche Marina da Bolzano. Vediamo se riusciamo a sentirla. Buongiorno,
0: Buongiorno. al volo. Eh, buongiorno Pietro del Soldato, buongiorno. pronuncio il suo nome con piacere perché mi piace molto lei e il suo programma. Grazie, signor. Allora, al volo una sì, battuta, un che tweet. Al volo, al
1: volo io sono preoccupata, eh, la questione della Libia di cui noi siamo pochissimo informati perché è vero, eh, in realtà ci occupiamo poco di politica estera, però io sono preoccupata per il destino che subiranno. Gli immigrati e quelli che comunque continueranno ad andare in Libia in attesa di essere imbarcati. E abbiamo capito
2: che potrebbero diventare anche un'arma politica in questo scontro. Grazie a Marina. Rosa, non so se hai un tweet, qualcosa dalla rete. Però.
0: Quello di Nicolò: 39 morti, 100 feriti, caos, combattimenti. L'emergenza in Libia, dove vengono respinti i profughi, dove l'Europa affida la sua coscienza.
2: Tutta la città ne parla, si chiude qui, ma si rimane in Libia con Francesca Mannocchi, intervistata da Roberto Zichitella, tra pochissima Radio Tremondo. Allora hanno lavorato alla puntata di oggi. Verogliese Vogliese in regia, Pietro del Soldato Polacco, a questi microfoni Sara Sanzi, Cristina Faloci, la nostra curatrice Cristiana Castellotti al di là del vetro insieme a Domenico Gancia. la parte tecnica, a domani.